0: Ein ganz herzliches Willkommen an Jan -Ole Bayer zum Thema Authentizität. Er ist derzeit kommissarischer Leiter einer der innovativsten Bereiche der Bundesverwaltung, dem Digital Innovation Team, kurz DIT, im Bundesinnenministerium. Im DIT lernen Kolleginnen und Kollegen aus der Verwaltung, wie innovative Projekte umgesetzt werden und wie agiles Arbeiten geht. Dabei ist er selber gar nicht so sehr der Cheftyp. Kurz nachdem er die Einheit aufgebaut hat, ist er erst mal für einige Monate in Elternzeit gegangen und hat seine Mannschaft sprichwörtlich ins kalte Wasser springen lassen. Und sie sind weit geschwommen, auch ohne ihn. Heute ist Jan Ole Bayer eine Art moderner Rockstar unter den Verwaltungsbeamten, optisch bunt und unangepasst und in seiner ganzen Art durch und durch authentisch. Und deshalb spreche ich heute mit ihm über Authentizität, wie man sie erlangt und vor allem beibehält in einem Umfeld, indem es klare Vorgaben und Strukturen gibt. Lieber Ole, schön, dass du dir Zeit genommen hast heute Abend. Es ist mittlerweile 20.30 Uhr und du legst nochmal eine Schippe drauf, nachdem du deinen elterlichen Pflichten nachgekommen bist. Ist das oft so, dass du dich am Abend nochmal hinsetzt?
1: Hallo, erstmal freut es mich total hier zu sein und ich bin total gespannt auf das Gespräch. Ähm, es passiert tatsächlich gelegentlich, ja klar, also ich, ich genieße... Ein gutes Stück weit die Freiheiten, die uh, uns als Verwaltungsmenschen Corona vielleicht auch gebracht hat mit Homeoffice und uh, digitalen Arbeitsmöglichkeiten. Und ich finde es einfach total angenehm, am Nachmittag auch mal mit dem mit dem Lütten spielen zu können uh, und dann lieber am Abend noch mal in Ruhe in die Mails zu gucken oder uh, solche Calls wie diesen hier zu machen. Das ist, da bin ich einfach in einer entspannteren Stimmung um, und uh, auch konzentrierter tatsächlich, weil ich eigentlich ein Nachtmensch bin und uh, froh bin, wenn ich nicht morgens früh arbeiten muss.
0: Wir werden noch mal ein bisschen über deine Vaterrolle sprechen und ähm, wie du äh, als moderner Mann arbeitest und lebst. Zunächst ähm, geht es grund grundsätzlich um das Thema Authentizität. Das bedeutet ja, ähm, dass man in seinem Denken, Sprechen und Handeln übereinstimmt. Das fällt ja bei manchen Menschen auch oft auseinander, ohne dass sie es bemerken oftmals. Und interessanterweise merken es aber die anderen Menschen ganz genau, wenn das nicht ganz rund ist oder wenn Schein und Sein auseinanderfallen. Ähm, was genau bedeutet Authentizität denn für dich? Puh... Um
1: das sind die schwierigen Fragen, die man um 2030 nicht kriegen will. Mhm. Ähm, ich mache mir da ehrlich gesagt gar nicht so einen Kopf drüber so richtig. Ähm, ich das, das klingt immer so platitüdenhaft. Ich bin wie ich bin. Ich mag das auch nicht. Aber es ist ähm, ich, ich tue mich tatsächlich schwer damit, mich zu verdrehen und irgendwie ähm, Dinge auch zu tun, die mir keinen Spaß machen. Ich glaube, das ist es ein gutes Stück weit, die mich die, die für mich treffen. Ich habe vor, vor vielen Jahren auch aus verschiedenen auch gesundheitlichen Gründen mal entschieden, dass ich nur noch Sachen mache, auf die ich Lust habe und die mir Spaß machen. Und wenn sie mir keinen Spaß machen, höre ich auf damit. Ähm, und das tue ich halt einfach. Und das mag man authentisch finden und das mag man ähm, glaubwürdig finden. Ähm, wenn das so ist, dann ist das so. Aber für mich selbst war das bis eben, glaube ich, nie so ein richtiges Thema.
0: Das ist deswegen ein ganz wichtiges Thema und ähm, du bist da auch ein Stück weit ein Vorbild für mich, weil ähm, wenn man nicht authentisch ist, wenn man nicht sozusagen ähm, Spaß an den Dingen hat, die man macht, ähm, wie kann man denn dann die Kraft haben, ganz wichtige Vorhaben umzusetzen? Deswegen, man trifft gerade in diesem Bereich digitaler Transformation oft sehr authentische Menschen. Glaubst du, dass das irgendwie auch ein bisschen zusammenhängt? Das ist ja auch nicht ganz einfach äh, Change Management zu betreiben.
1: Ja, ich würde vielleicht, vielleicht nennen wir es an der Stelle gar nicht unbedingt authentisch, sondern ähm, so würde ich mich auch eher beschreiben als jemand, der sehr, sehr stark intrinsisch motiviert ist und auch nur intrinsisch sich motivieren lässt. Das ist, glaube ich, der Punkt. Und wenn man so in die Verwaltung guckt und gerade im Digitalbereich, ähm, dann gibt es da, glaube ich, tatsächlich relativ viele Menschen, die da sehr, sehr ähnlich ticken. Das hat mhm. ähm, vielleicht Überzeugungsgründe an vielen Stellen. Das hat aber mit Sicherheit auch Gründe, dass Leute, Leute, die nicht so ticken als ITler im Zweifelsfall eher anderswo ihren Platz finden, nämlich da, wo sie in der Wirtschaft oder anderswo mehr verdienen, wo sie in der Startup-Szene mehr Freiheiten zur Selbstverwirklichung haben und so weiter und so fort. Und ähm, da spielen, glaube ich, für die Leute, die sagen, nee, ich gehe bewusst in die Verwaltung, um da auch was voranzubringen, gerade auch in Deutschland ähm, etwas voranzubringen, wo wir mit der Digitalisierung ja auch noch ein gutes Stück Weg vor uns haben. Ähm, da kommt, glaube ich, ein bestimmter Typ Mensch einfach hin, vielleicht. Aber vielleicht stimmt das auch gar nicht, was ich sage.
0: Ähm, das mag ich so an dir, dass es nicht absolut ist. ja, Dass du nicht sagst, oh, ich weiß es nicht, ob äh, das jetzt richtig ist oder ob das falsch ist. Ich sage es jetzt einfach mal so und vielleicht ist es auch anders. Das finde ich sehr, sehr sympathisch, ähm, weil das ähm, nimmt natürlich auch so ein bisschen ähm, das Kämpferische raus, äh, gerade wenn man Veränderungen voranbringen will und man sagt, es ist nur so, dann äh, provoziert man natürlich bei dem Gegenüber, nein, es ist genau anders. <lacht> und das tust du eben nicht, weil du sagst, ja, <lacht> es kann auch anders sein.
1: Ich kann halt gar nicht kämpfen, also da, da scheitere <lacht> ich ja schon dran. Das hat ja gar nicht mal was mit irgendwie mit irgendwie Überzeugung und Coolness zu tun. Ich bin halt einfach, leider oder Gott sei Dank, das ist... Mal das eine, mehr mal das andere. Ich bin halt überhaupt kein Wettbewerbstyp. Ich fand schon in der Schule und im Sport furchtbar, mich mit anderen zu messen. Und ich mag halt Kooperation, Kollaboration mit anderen zusammenarbeiten und gemeinsam vorangehen. Und ich glaube, auch damit kommt man tatsächlich weiter. Und ähm, wenn man so tickt, ist halt die Welt, glaube ich, selten schwarz-weiß, denn dann funktioniert das ganze Prinzip nicht.
0: Zu dir passt ja auch sehr gut dein Lieblingstier, das pinkfarbene Alpaka. Ich hatte selbst mal das Vergnügen, neulich mit meinem Sohn eine Alpaka-Tour zu machen. Also wir haben die dann durch die Brandenburgische Steppe spazieren geführt. Und das war mir gar nicht so klar. Das sind ja richtig friedliche Tiere. Ne? Also das ist ja nicht nur umsonst, ist es jetzt sozusagen ein, ein It-Tier geworden, sondern die haben ja aber ganz fantastische Eigenschaften, auch wie sie so sich selber signalis gegenseitig signalisieren, äh, wann man sozusagen Grenzen überschreitet. Ich glaube, die spucken dann, das muss man ja im Büro nicht machen, aber das sind ja ganz friedliche Tiere. Ich sehe, du weißt viel über Alpakas.
1: Nee, eigentlich überhaupt nicht. Nee. Also ich, ich hätte jetzt behauptet, Lamas sind die, die spucken und Alpakas sind die, die nicht spucken, sondern nur distinguiert gucken. Ich finde die einfach furchtbar niedlich, die Viecher. Das ist halt, die sind halt süß. Und es gibt viel zu wenig Pinke von denen. Das ist ein bisschen schade. Das ist so ein bisschen wie mit der milkart vor 20 Jahren. Die gibt es auch viel zu selten. Aber nee, ich finde. Ich finde, das sind nette Tiere <lacht> und dass sie jetzt irgendwie so ein Symbol bei uns im Team geworden sind, ist eher ein großer Zufall gewesen als, als äh, mit meinem, mit mein, mit meiner Tierliebe zusammenhängt.
0: <lacht> aber ich finde es sehr bezeichnend, dass so ein friedliches Tier, ich kann sein, dass ich die jetzt auch verwechsel mit dem Spucken, aber, ähm, die sind wirklich total friedlich und, ähm, die können sich aber ganz gut kommun, die können ganz gut miteinander kommunizieren. Wann sie was wollen, wann es ihnen auch zu viel wird und wann ein, ein anderes Tier ihnen zu nahe kommt.
1: Ein Tiger hätte ich auch tatsächlich schwierig gefunden oder ein Löwen als Symbol für, für das, was wir in unserem Team erreichen wollen. Insofern passt die Beschreibung, glaube ich, schon ganz gut, auch wenn mich der ein oder andere Kollege da vielleicht jetzt steinigen wird, dass ich das so behaupte.
0: <lacht> Wie kommst du darauf? Was also, könnte.
1: Es, ich, es sind halt nicht alle immer, also es gibt halt verschiedene Menschen und nicht alle sind ähm, so, ich nenne es mal radikal, radikal kooperativ, sondern auch etwas wettbewerbsorientierter, was auch gut ist. Was ja. äh, ich würde ja auch auch da nicht behaupten, dass es jetzt das allein machen ich glaub, es ich, ich glaube es braucht auch Wettbewerb an vielen Stellen, um voranzukommen, aber ähm, halt nicht mit mir, sondern dann mit anderen, äh, die ich kenne oder mit denen ich im Team zusammenarbeite und das. Das ist auch okay, aber die könnten vielleicht besser mit dem Tiger leben als mit dem pinken Alpaka.
0: Also ähm, ihr seid also eine Koexistenz von Tiger und Alpaka. Können wir, ist wäre das okay für deine Kollegen, <lacht> dass sie das? Äh, weil tatsächlich ähm, ist ähm, ein ein gewisser kompetitiver Geist ja auch durchaus wichtig und ähm, Menschen, die integrieren können, die können ja auch, ja, die können Alpakas und Tiger in einer Herde. Sozusagen ertragen und und gut, äh, gut koexistieren lassen. Wir fangen mal was mit, weil, weil du meintest, es sei ein bisschen schwierig jetzt mit Authentizität. Ähm, da würde ich gerne was bei, bei etwas Einfachen beginnen. Ich erinnere mich, wir hatten ein ein Gespräch und ähm, ich möchte dich jetzt kurz beschreiben für alle, die dich nicht sehen oder dich vielleicht mal nachschlagen wollen. Ähm, also du hast ein, eine Art hipster -Bart und äh, trägst bunte Hawaii-Hemden, also heute gerade nicht. Heute trägst du was Schwarzes, da steht drauf, dit is Ole und ähm, hast Tätowierungen. Ähm, wie gesagt, das pinkfarbene Alp Alpaka als Leittier habe ich ja schon erwähnt. Konntest du dich als persönlicher Referent des Staatssekretärs FIT damals 2015 auch äh, so hinsetzen an den Schreibtisch in die obersten Etagen des Bundesinnenministeriums oder war das eher schwierig?
1: Natürlich ging das nicht. Ähm ich hatte noch kein Bart, das lag aber mehr am Bart, nein. Um, äh, der <lacht> der war noch nicht da. <lacht> der war kürzer und ähm, mehr Koteletten, der wechselt auch regelmäßig. Also die Haarlänge und die Bartlänge wechselt regelmäßig mal. Das ist jetzt ja zufällig, dass er gerade lang ist. Und ich schiebe es immer einfach auf Corona und auf die geschlossenen Friseure. Und ich habe noch nicht mitgekriegt, dass sie wieder aufhaben oder so. Ähm, nein, ich habe halt viel Glück gehabt, als ich damals irgendwie angefangen habe, da im Büro von, von, von Herrn Fitt zu arbeiten dass er Fit einfach ein sehr entspannter Mensch ist, was Äußerlichkeiten und solche Dinge angeht und der auch sehr, glaube ich, ähm, IT- ähm üblich, nenne ich es jetzt mal fast, auch dazu neigt, eher irgendwie zu schauen, wie ticken die Leute, wie arbeiten sie, was tun sie und da schien er mit mir ganz zufrieden zu sein und es war tatsächlich so, dass ich dann statt Hawaii-Hemd eigentlich eher vielleicht ein weißes Hemd und irgendwie ein Sakko trug, aber ähm, ich bin glaube ich auch der einzige persönliche Referent gewesen, der da selten im BMI mit Krawatte, also eigentlich nie rumlief und dann ähm, auch selten im oh. Anzug, sondern eher mal im Kortsacko oder sowas. Ähm, und ich saß durchaus auch in Gesprächen mit hochgekrempelten Ärmeln ähm, im Termin ohne, ähm, ohne Sacko, sodass auch Tätowierungen zu sehen waren. Das ist, ähm, glaube ich, auch tatsächlich eher unüblich, aber nichts gewesen, was meinen Chef gestört hat. Und dann war immer so ein bisschen mein Punkt, wenn es ihn stört, wird er es mir halt sagen. Und solange er es halt nicht sagt, äh, wird es für ihn halt okay sein oder er muss damit leben. Und ähm, das Finde ich, kann man so eigentlich als Credo ganz gut immer durchziehen. Wenn es jemanden stört, wie ich bin, soll das sagen, sonst bin ich halt so.
0: Und hat es ein bisschen gedauert, bis dann das Hawaii-Hemd-Einzug erhielt, oder?
1: Nee, das Hawaii-Hemd habe ich tatsächlich schon, oder die Hawaii-Hemden habe ich schon seit Jahrzehnten, hätte ich fast gesagt, dann bin ich immer erschütternd, wenn ich sowas sage, weil ich mich dann erinnere, wie alt ich schon bin. Mhm. Ähm, aber es kommt tatsächlich hin, dass es mittlerweile Jahrzehnte sind. Ähm, ich mag halt bunt. Ich mochte früher sehr gerne sehr viel schwarz und irgendwann äh, habe ich festgestellt, dass das alle. Ähm, cool sein wollenden Menschen irgendwie immer schwarz treiben, tragen. Und dann habe ich halt irgendwann geschwenkt und habe angefangen, irgendwie auch viel bunt und andere Klamotten zu tragen. Und ich finde tatsächlich Hawaii-Hemden schön, weil ich auch diese ganze diese ganze ähm, Surf- und Tiki-Kultur der 60er-Jahre aus Hawaii, das mag ich ähm, vom Style, von der Art, von der Musik her. Das ist äh, etwas, was mir nah ist und ähm, Außerdem finde ich es immer nett, zwischen all den grauen Anzügen auch mal ein bisschen einen Farbklecks zu haben. Und ich würde mir wünschen, dass das noch von viel mehr Menschen so ähm, gelebt wurde.
0: Und wirst äh, du darauf angesprochen? Oder ähm, das passiert einfach so, mittlerweile gehört es ja auch zu dir und man kennt dich ja auch. Also man hat mir auch erzählt von dir, also du seist einer der. Ganz wenigen, die so geblieben sind, wie sie sind, und die sich eben nicht angepasst haben. Also damit, äh, und ich, bin ich natürlich hellhörig geworden, habe ich gesagt, den, den muss ich haben. <lacht> Her mit ihm. <lacht> Wo ist der?
1: Ist ich weiß nicht, wie dir das geht, aber die wenigsten Leute trauen sich ja sowas dann auch offen auszusprechen. Das ist ja mal, ich finde, das ist auch eine ganz interessante Erfahrung eigentlich. Also es kommt ja dann am Ende auch nicht im Bundesinnenministerium jemand hin und sagt, Herr Bayer, ziehen Sie sich mal was Ordentliches an. Das ist ähm, finde ich auch interessant und es ist ja auch nicht so, also ich ich würde nie in, in, in Shorts oder irgendwie im, im zerrissenen Shirt jetzt irgendwie ins Büro kommen. Ich bin ja ordentlich angezogen. Und da sagt tatsächlich selten jemand was. Und zu den Hemden tatsächlich auch, auch noch weniger. Ich höre tatsächlich öfter mal, was ich trage, sehr gerne und auch schon seit einem Vierteljahrhundert, kann man sagen, Doc Martens zu jeder Tages- und Nacht- und Jahreszeit. Ähm, und ich werde tatsächlich öfter angesprochen, wenn ich auf Termin bin, wenn ich da mit Martens auf der Bühne sitze oder irgendwo spreche ähm, und nicht die ordentlichen Anzugsschuhe oder ähm, die weißen Turnschuhe, wie sie sonst alle tragen, anhabe.
0: Und damit gehst du dann, also du du rechnest damit, dass viele Leute gar nicht anstoß daran nehmen. Das heißt, du du bemerkst das dann oh. auch nicht unbedingt oder du machst dir dann Spaß draus. Also wir reden jetzt oberflächlich über Kleidung. ne? Das kann man natürlich auf andere Dinge auch übertragen.
1: Ich weiß nicht, ob das ob das andere Leute irgendwie da Anstoß drin nehmen, ehrlich gesagt. Also ich sagen es mir halt nicht. Und ähm, also mein Englischlehrer vor vielen, vielen Jahren hat mich mal als Wohlstandsprolet bezeichnet, weil ich zu der Zeit sehr punky <lacht> rumlief mit irgendwie äh, Rangers und kaputten Jeans und irgendwie Lederjack und, und solchen Dingen und bunten Haaren. Ähm, der hat das mal gesagt, aber ansonsten hört man halt relativ wenig. Es mag sein, dass irgendwie Leute hinter verschlossenen Türen irgendwie oder hinter meinem Rücken da drüber kuscheln, nee, kuscheln vielleicht auch, aber tuscheln, ähm, was das für ein schräger Typ ist und ob das irgendwie so angebracht sei und dem, weiß ich nicht, vielleicht dem, dem, ähm, der Rolle gerecht wird und all solche Dinge. Ähm, das kann ich nicht ausschließen, aber ich glaube halt, ähm, dass man durch seine Arbeit und das, was man tut, überzeugen sollte und durch seine mhm. Leistung und ähm, durch das, was man einbringt, mit Wissen, mit Expertise, mit Arbeitseifer vielleicht auch, vielleicht auch Loyalität und ähnlichen Dingen. Und das finde ich viel, viel wichtiger als die Frage, wie irgendwer rumrennt. Aber das ist mhm. vielleicht auch so ein bisschen aus der IT- und Äcker-Szene oder so kommt, etwas, wo man eher darauf achtet als, als auf Äußerlichkeiten.
0: Und würdest du sagen, dass die Menschen dir dann vielleicht offener begegnen, wenn sie merken, oh, da ist jemand, der lebt, also der drückt sich so aus, wie es ihm wichtig ist. Wie gesagt, das mag jetzt vermeintlich oberflächlich sein, die Kleidung, aber es ist natürlich schon auch ein Signal. Ich, ich, ich bin mir da, also ich bin mir da irgendwie treu. Sind die Menschen dann offener oder neugierig oder hast du das einfacher Zugang zu finden?
1: Ich, ich tue das natürlich jetzt auch ein gutes Stück weit bewusst. Das muss man auch auch dazu sagen. Aha, also gerade hab in. habe ich es doch
0: bewusst. <lacht> hab ich's naja, es ist halt... In gibt es zu.
1: Man <lacht> spielt ja auch immer eine Rolle in dem Job, in dem man ist. Und ähm, mhm. ich arbeite jetzt in einem Innovationsteam. Und äh, einem Innovationsteam, das sich auf die Fahnen geschrieben hat, dass mhm. eine andere Arbeits- und Organisations- und Verwaltungskultur möglich und besser wäre. Ähm, und natürlich ist auch unsere Rolle ein gutes Stück weit, mhm. ähm, zu zeigen, dass es auch anders geht. Ähm, und ich glaube halt, um sowas zu zeigen, hilft es manchmal auch mhm. etwas, nennen wir es ruhig, ähm, extremere Spielarten ähm, zu spielen, um äh, dann irgendwann auf so einer Sinuskurve wieder auf einem vernünftigen Maß anzukommen. Und das die Rolle spiele ich auch gerne, das macht mir auch Spaß, muss ich ehrlich sagen, ich muss mich da auch nicht verstellen, ja. um, aber natürlich tue ich das auch bewusst und ich kann auch genauso gut in einem anderen Kontext irgendwie den grauen Anzug mit Hemd und Krawatte tragen, ohne dass ich mich unwohl fühle. Ich mag auch Krawatten durchaus und Hemd war das jetzt ein Outing? Weiß ich ja, nicht. Jan
0: Ole noch. Bayer mag Krawatten. <lacht> Ja, nee, ich finde
1: das, das ist manchmal ganz schön, <lacht> aber halt nicht so aus Zwang, aber ich kann, also, es ist mhm. ja nicht so, dass authentisch heißt, dass ich mich nicht anpassen kann. Ja. Ähm, das kann ich in der richtigen Situation, in der erforderlichen Situation natürlich durchaus. Also, ich bin jetzt auch nicht der, der irgendwie keine Ahnung beim Bundespräsidenten unbedingt in Shorts, ähm, Flipflops und mit Cappy mit oder so rumrennen würde. Du bist
0: dadurch. kein Provokateur oder so, um der Sache willen. Manchmal,
1: so. ja doch, also wenn, dann um der Sache willen, aber mm. nicht um meiner selbst willen. Um deiner selbst willen ich nicht. Das ist vielleicht eher der Punkt, aber um, um auf die Frage nochmal zu kommen, klar, mm. das, das, was ich schon merke, auch ein ähm, in Feedback, was ich kriege, ist eher, gar nicht so eine größere Offenheit mir gegenüber, aber schon von vielen Kolleginnen und Kollegen so ein krass, dass das möglich ist und wenn ich, ich dramatisiere jetzt ein bisschen, ähm, wenn der komische Vogel da irgendwie auf diese Art sogar im BMI rumrennt und irgendwie Dinge anders macht vielleicht auch oder hinterfragt oder so. Ähm, warum soll das dann bei mir nicht gehen? Und also mhm. ich glaube, dass ein gutes Stück weit die Rolle, die die wir und die ich da auch habe in diesem Team, ist auch so ein bisschen Mutmacher zu sein und. Mhm. Geistiger Enabler. Zumindest würde ich es mir wünschen, dass das so ist bei bei dem einen oder anderen Kollegen. Also ich bei mir hat es voll Frischer.
0: funktioniert.
1: Sehr schön. Bei mir hat es funktioniert. Ich habe kein Hawaii-Hemd an, das prangere ich, ich hab, an dieser Stelle an.
0: Ich habe noch kein Hawaii-Hemd an, aber ich muss ganz ehrlich zugeben, es war für mich äh, am Anfang. Eine große Überwindung, ähm, bunte Kleider und Nagellack zu tragen im, äh, im, äh, im Kanzleramt. Und ich fand das wirklich schwierig. Also was überhaupt gar nicht schwierig ist, weil es ist ja nicht so, dass das keiner dort macht. Aber ich hatte eben da auch so ein Bild, das macht man nicht. Und ähm, bei Bewerbungsgesprächen habe ich mich auch verkleidet und ich habe richtig gemerkt, dass das bin ich nicht. Also für mich war das, jetzt reden wir über Kleidung, ich hatte hier was ganz anderes auf dem Zettel stehen. ähm ohne, Nee, sorry, ich bin da so reingerutscht. Ähm, aber tatsächlich war das für mich ein Riesenthema. Vielleicht auch, weil ich eine Frau bin, ich weiß es nicht. Aber ich, ich fand das tatsächlich ähm, in meiner Arbeit, ich arbeite ja auch transformativ und ich finde dass extrem wichtig. Also wenn ich als Frau sozusagen mich in meiner Weiblichkeit irgendwie zurückhalten muss, dann dann kann mir doch überhaupt keiner abnehmen, dass das, was ich sage, ich auch denke und auch danach, danach handelt. Das, das das geht ja gar nicht. und ähm, Also für mich jedenfalls, das was das trifft für mich zu. Und mir hat eben so wahnsinnig gut gefallen, dass da jemand ist, der das auch so macht. Und mir hast du Mut gemacht. Für mich warst du ein Enabler. Also bei mir hat es funktioniert. Und ich halte das für einen ganz wichtigen Aspekt, auch wenn er vielleicht jetzt ähm, nicht so wichtig klingt. Ich wollte noch fragen, gibt es denn... Ähm, Du sagtest, ich kann mich auch anpassen, wenn das notwendig ist, weil viele haben ja dann, wenn sie so auf, diesen, auf diesem Weg sind, ich, ich verändere Dinge und ich möchte es ganz anders machen, dann vielleicht Schwierigkeiten zu sagen, ja gut, aber an dieser Stelle möchte ich mich gern anpassen, weil gerade wenn man Enabler ist oder Pionier, gibt es ja auch immer wieder Situationen, wo man Yielding betreiben muss, auch mal drei Schritte zurückgeht, um sein Gegenüber noch mitzunehmen. Also man hat natürlich so im Blick, da möchte ich gerne hin, aber ich sehe, mein Gegenüber ist irgendwo noch woanders hin. Ich gehe jetzt mal drei Schritte zurück, vielleicht überfordere ich ihn. Kennst du die Situation auch?
1: Klar, ich glaube, das ist, ist ganz normal in solchen Themen, in denen wir mm. arbeiten. Und ich finde es halt wichtig. Es geht ja nicht darum, irgendwie ähm, als, als radikaler Revolutionär mit dem Kopf alle Wände zu durchbrechen oder so, sondern es funktioniert natürlich nur, wenn man die Leute mitnimmt. Und man muss, muss natürlich auch sehen, dass... Ähm, alle in der Verwaltung auch Menschen sind, die irgendwie auf einer gewissen Art sozialisiert sind im Privaten wie im Berufsleben und da muss ich Überzeugung leisten und das kann ich und das finde ich immer wichtig, das kann ich halt auch nur begrenzt schaffen, weil auch meine Ressourcen und meine Zeit natürlich begrenzt mhm. ist. Das heißt, ich muss mir sehr gut aussuchen, welche Kämpfe es auch wert sind zu fechten und es gibt einen Haufen Regeln und einen Haufen Vorgehensweisen und Arbeitsweisen, wo ich sage, das ist doch alles Mumpitz, das kann man doch anders viel effizienter machen, aber das ist jetzt halt gerade dann nicht der Kampf, den ich führen möchte, weil ich eigentlich was anderes erreichen möchte. Das kommt dann irgendwie auf die Bucketlist oder so, das Backlog. Und wenn ich dann nochmal irgendwann Booster habe und die Zeit habe und das Thema nochmal aufkommt, kümmere ich mich. Aber es gibt einen Haufen Zeug, wo ich sage, komm, das ist es jetzt nicht wert. Da machen wir es halt so, wie wie es erwartet wird oder wie es gemacht werden soll. Ähm, eben wie du sagst, auch um die Menschen einfach mitzunehmen. Also es, wie gesagt, es bringt ja nichts, dass, dass äh, alle mich nur als Gegner auch sehen oder dass uns als Gegner sehen.
0: Ja, also das, das entspannt natürlich auch alles, dass man auch für das Gegenüber nicht, dass man nicht an, also nicht mal einen Satz zu Ende sprechen kann, ohne aber, aber <lacht> es gibt noch das und das, das, das ist natürlich dann auch zu viel. Ich wollte gern mit dir über das Thema sprechen. Ich habe das auch in einem deiner Interviews gelesen. Also du hast auch mal die Digitallandschaft so ein bisschen beschrieben, wie so verschiedene digitale Inseln, die sich so innovativ bilden. Und dass es eben nicht so eine Art einheitliches Powerhouse braucht, wo das alles zentral gesteuert wird und so weiter. Also im Grunde genommen, wenn ich das richtig verstanden habe, hast du bist ja auch ein ganz strategischer Kopf, du kommst ja auch aus der Beratung. Ähm, ist es okay, dass es diese Inseln gibt? Und warum muss man die nicht zusammenziehen? Ich will das jetzt gar nicht politisch machen. Mir geht es jetzt vor allen Dingen ähm, um, um die Frage, ähm, wie gut können wir eigentlich auch authentisch mit Flickenteppichen leben? Wir haben ja zum Beispiel in anderen Bereichen, wenn es um Sicherheitsfragen geht, Schulbereich und so weiter, haben wir auch Flickenteppiche in, in Deutschland. Und da ertragen wir sie nicht so gut oder wollen sie nicht so gern haben.
1: Ja, nur nu sind Flickenteppiche auch was anderes äh, als vielleicht das, was ich mir da vorstelle. Mhm. Also ähm, ich glaube tatsächlich, dass... Ähm, nennen wir es auch ruhig dezentrale Machtverteilung und Zuständigkeitsverteilung, wie man es dann bezeichnen will, dass das am Ende die bessere und effizientere Art und Weise zu arbeiten ist unter einer gewissen Voraussetzung, dass natürlich auch die Leute an den entscheidenden Stellen ertüchtigt werden, dass es ihnen ermöglicht wird, dann auch ihre Arbeit gut zu tun, dass sie darin unterstützt werden. Und das ist, glaube ich, an vielen Stellen eher das Problem. Das ist so dieser klassische aus aus der agilen Arbeit kommende Ansatz am Ende, ne? dass ich hier Selbstorganisation habe, dass ich Ziele vorgebe, aber den Weg dorthin nicht fortschreibe. Und so funktioniert es ja am Ende auch in den Beispielen, die du genannt hast, nicht immer unbedingt in der Art und dass ich ähm, natürlich auch Austausch brauche. Auch das ist wichtig, diese, diese Lernkultur, Fehlerkultur, voneinander reden, zusammenarbeiten, sich auszutauschen. All das gehört natürlich zusammen. Ähm, und nur dann funktioniert es auch. Und ähm, dann glaube ich, tatsächlich sind viele verschiedene Inseln, die parallel viele verschiedene Wege ausprobieren, von denen sehr viele scheitern werden und schlecht laufen, aber einige gut laufen werden, sind effizienter, als das eine Team, der eine strategische Mastermind mit der weißen Katze auf dem Schoß, ähm, der die Weltgeschicke oder die die jedenfalls die Geschicke der digitalen Transformation allein strategisch entscheidend voranbringen will. Ich glaube, das funktioniert halt einfach
0: nicht. Ist es denn übertragbar, also diese Art des agilen Arbeitens, diese Art der agilen Strukturen auf, sage ich mal, klassische Bereiche aus deiner Sicht? Also jetzt, was weiß ich, Bildung, Sicherheit, also all die Bereiche, die jetzt, sag ich mal, auch vor einer Transformation stehen, kann man das übertragen? Das ist so eine Frage, die mir immer so unter den Nägeln brennt. Also jetzt mal. Die, die raus einfache, aus der Tech-Welt. so die, die, die einfache
1: Antwort ist dann natürlich immer, es kommt drauf an, auf die Rahmenbedingungen. Und sicherlich mhm. kann man sich womöglich in einem Sicherheitsbereich weniger gut vorstellen und sieht da eben auch Schwierigkeiten. Aber es, wie gesagt, es gehören ja ganz, ganz viele Rahmenbedingungen dazu. Ähm, es sind eben nicht unabhängige Inseln, sondern die Insel sind von ähm, regelmäßig befahrenen Fährstrecken, Flugverbindungen und Helikopterflügen mhm. und sonst wie beruht. Und ja, klar, ähm, ich glaube das Problem ist, dass Agil halt als Begriff eigentlich heute verbrannt ist und aus meiner Sicht noch nicht mehr verwendet werden sollte. Mhm. Ähm, er wird zu kurz gedacht, weil ähm, es geht nicht nur darum, so ist oft ja irgendwo das Verständnis mit weniger Planung, weniger strategisch vorzugehen, sondern es ist eigentlich das Gegenteil, viel strategischer, viel mehr Planung, viel mehr Rückkopplungsmechanismen, Feedbackmechanismen und ähnliches zu so viel mehr Austausch zu haben, mit viel mehr Kommunikation zu haben. Das gehört halt alles dazu und agil ist halt oft irgendwie wir machen jetzt schnell klein und probieren Sachen aus, aber rekapitulieren auch nur so halb und ähm ich glaube, das ist am Ende kein Tech-Thema. Das ist am Ende eine Frage der Organisation. Da gibt es ja auch einen Haufen Beispiele weltweit durchaus, wo es ganze Unternehmen, auch größere Unternehmen und Unternehmensgruppen geht, die seit vielen Jahren stärker selbst organisiert, stärker hierarchiefrei oder hierarchiearm nach ganz anderen Methoden arbeiten, als es jetzt eine klassische Konzern- oder, oder Unternehmensstruktur tut.
0: Ja, das ist ein total spannendes Thema, weil äh, wenn ich mir vorstelle, dass man jetzt gerade am Anfang steht, also ähm, mit, mit diesen Arbeitsmethoden ähm, und die überträgt, sage ich mal, auf ähm, Bereiche, die schon sehr, sehr ausgetreten sind und da ganz neuen Schwung reinbringt, das stelle ich mir sehr interessant vor. Habt ihr auch solche Leute, die dit kommen oder geht es da wirklich nur um digitale, also was heißt, nur geht es da ausschließlich um digitale Transformation?
1: natürlich, das steckt schon im Namen, ist der Fokus an vielen Stellen eher die digitale Transformation, aber ähm, auch da einschränkend, das, was wir damit meinen, ist vielleicht auch was anderes als andere, denn, denn ich bin da der Überzeugung, dass wir viel zu stark in Technologie denken, wenn wir über digitale Transformation sprechen und im Kern ist es das, worum es geht, immer eine Frage der Organisationskultur, der Organisationsstrukturen, der Arbeitsstrukturen und da ist man wenn man ganz ehrlich ist, auch ganz schnell in Fragen des Dienstrechts, der Besoldung, der gemeinsamen Geschäftsordnung, der Bundesministerium, Verwaltungsverfahrensrecht. Nicht, dass ich von all diesen Dingen besonders viel verstehen würde als Nicht-Jurist, aber das sind die Themen, glaube ich, wo eigentlich irgendwie die die Musik spielen ähm, könnte. Insofern, wir haben beispielsweise auch ähm, Workshops gemacht, um eins vielleicht rauszugreifen mit unserer Sportabteilung, wo es, glaube ich, um die Europameisterschaft ging und wie man da irgendwie Nachhaltigkeitsaspekte oder so einbringen kann. Wir haben Workshops gemacht ähm, mit ganz anderen Behörden auch, wo es tatsächlich eher um grundsätzlich fachlich strategische Fragen ging und auch da kann man natürlich andere Herangehensweisen wählen, auch andere Projektstrukturen wählen, auch andere Projektherangehensweisen wählen.
0: Das finde ich total spannend und deswegen, das verrate ich euch jetzt allen, der Ole weiß es schon, mein nächster Podcast-Gast ist Mr. X, der genau darüber Bescheid weiß und ich sage euch noch nicht, wer das ist, aber ähm, da geht es genau um Organisationsstrukturen, da gehen wir an die Grundfesten sozusagen unserer staatlichen Ordnung. Und ähm, mir ist aufgefallen, ähm, Ole, du bist jetzt der dritte Podcast-Gast ähm, aus demselben Bereich unter Staatssekretär Richter, der ja auch schon zu Gast war. Arlene Fuchs ist eine Kollegin von dir. Ist das irgendwie so ein Gewächshaus für Menschen wie euch oder was? <lacht> wie kommt man da rein? <lacht> Weiß
1: ich nicht, da bin ich ja viel zu lange schon in dem Bereich. Also ich bin ich bin da schon reingerutscht, als noch niemand da war. Obwohl bei Was? Berlin bin ich mir tatsächlich nicht so sicher. <lacht> das möchte ich jetzt nicht ausschließen. Nein, ich glaube, es ist natürlich schon so, dass in einem Digitalisierungsbereich irgendwie dieses andere Herangehensweise schon vielleicht eine größere, nach außen wirkende Rolle spielt. Und das sage ich bewusst, dieses nach außen wirkend, weil das was wir in unseren Community-Formaten, die wir beispielsweise machen, ähm, regelmäßig merken, da sitzen eben nicht nur Leute aus den Digitalbereichen der Behörden, da sitzen auch ganz andere aus irgendwelchen Fachabteilungen in irgendwelchen Fachbehörden aus anderen ähm, Ressorts, ähm, die auch sagen, wir würden gerne in unserem kleinen Kosmos ein bisschen anders arbeiten, im Referat anders arbeiten, in den Projekten anders arbeiten und irgendwie lernen, da ähm, neue Wege zu gehen und auch ein bisschen eine Community finden, um, um gemeinsam neue Wege zu gehen. Aber es ist natürlich schon so auch, dass ähm, bei uns sehr viele neue Kolleginnen und Kollegen auch ins Haus gekommen sind in den Abteilungen und dass man auch mit Markus Richter natürlich jemanden sitzen hat, der das auch zu Recht sehr glaubwürdig ausstrahlt und lebt und vorlebt und auch ernst mhm. meint mit ähm, all diesen Dingen. Und ich glaube, das prägt natürlich dann auch ein gutes Stück weiter Abteilung.
0: Ähm, ein ein letztes Wort zum Thema Glaubwürdigkeit und Authentizität. Ähm, du bist ja auch ein, ein ganz moderner Vater und lebst deine Vaterrolle und deine Männerrolle auch sehr ähm, authentisch aus. Also du hast also wenn ich das jetzt so sagen darf oder glaubwürdig wie auch immer. Jedenfalls nach dem Prinzip, dass du sagst, ich mache das, was wozu ich intrinsisch motiviert bin. Mir ist es wichtig, also mache ich das. Ähm, du bist ja auch du arbeitest noch immer in Teilzeit oder noch ja?
1: genau ich genau ich arbeite in teilzeit zu so 75 Prozent jedenfalls versuche ich das,
0: das was hat was so hat das für klappt nicht so gut nee. ich habe auch lange in teilzeit gearbeitet es hat auch nicht gut geklappt <lacht> kannst du dazu noch ein wort sagen weil das macht natürlich auch enormen mut
1: naja es ist also ich finde es einfach tatsächlich selbstverständlich ich, ähm, ich habe mich mit meiner frau ähm, bewusst entschieden auch nach sehr langer beziehung dass wir kinder wollen ähm, und ich möchte ja was von den Kindern auch haben ähm, und ich möchte ja aufwachsen sehen und ich möchte dass die auch mit mir genauso gut umgehen und genauso glücklich sind und sicher sind wie sie sich mit ihrer Mutter fühlen ähm, das finde ich halt essentiell vielleicht auch weil ich ähm, selbst ähm, einen total tollen und großartigen Vater hatte der aber sehr viel gearbeitet hat und eine Mutter die Hausfrau oder jedenfalls irgendwie nur nur wenig gearbeitet hat so also da war klare Rollenverteilung ein gutes Stück weit und ich wollte es halt ein bisschen anders haben und ich finde, das ist auch selbstverständlich so und auch wichtig für die Kinder. Und dementsprechend haben wir halt, das war für uns immer klar, dass wir, wenn wir Kinder kriegen, beide auf 75 Prozent oder noch weniger, jedenfalls in Teilzeit gehen und dann versuchen, möglichst gleichberechtigt auch die Kinder zu versorgen.
0: Mhm. Ähm, ja. Und die Realität, sagst du, das ist dann letztendlich doch schwer umzusetzen.
1: Ja, die Realität ist natürlich auch immer ein bisschen komplexer, als ähm, man sich das A so vorstellt und als das B jetzt in diesen Podcast passt. Hm. Ähm, äh, es ist tatsächlich so, dass ich mich auch aus verschiedenen Gründen schwer tue, ähm, mit meiner Teilzeit Zeit auszukommen. Es liegt halt auch daran, dass sowohl ich als auch meine Frau irgendwie vorher auch mit unserer Vollzeit nicht ausgekommen sind. Also wir arbeiten halt auch beide wahnsinnig gern mhm. äh, in den Themen, in denen wir arbeiten und das macht uns viel Spaß. Und es war jetzt tatsächlich in der letzten Zeit eher so, dass das äh, bei mir die Arbeit irgendwie ein bisschen mehr Vorrang hatte und meine Frau dann eher zurücksteckt und, und in Anführungszeichen zurücksteckt und jedenfalls mehr ums Kind gekommen hat, was ich schade finde und, und, ändern möchte, aber, ähm, Das ist ja auch oft so in Wellen, das ist also ein ich. Weg.
0: Ja, also ich erlebe das, ähm, meine Kinder sind schon größer, ich erlebe das so in Wellen, also das ist, kann auch mal ein Jahr, mal zu den, zugunsten des einen Bereichs sein und mal ein Jahr zugunsten des anderen Bereichs, aber,
1: Klar, das sind, das ist das, was ich meinte mit, es ist zu komplex vielleicht auch hier. Also mhm. Jeder hat mal irgendwie eine Phase, wo mehr zu tun ist. Jeder hat mal eine Phase, wo es ein bisschen entspannter ist oder ein Job, wo es ein bisschen entspannter und weniger zeitintensiv ist, so, dass ich glaube, am Ende hoffe ich zumindest, wendet sich's aus. Aber ich glaube auch, dass ich da noch einen größeren Schritt äh, zu lernen habe und um meinem eigenen Anspruch gerecht zu werden als meine Frau.
0: Mhm. Das hast du sehr schön gesagt. Ähm, lieber Ole, möchtest du noch etwas sagen? Wir sind nämlich fast am Ende mit unserer Zeit.
1: Etwas. Es liegt mir jetzt auf der Zunge, Grüße an alle da draußen auszurichten. Aber wir sind ja in der Großstadt und das macht man nicht. Deswegen lasse ich das vielleicht lieber. Wieso,
0: wieso macht man das in der Großstadt Nein,
1: nicht? Ist, es, ist, es gibt so einen Ausschnitt, ich weiß gar nicht, aus Dalli Dalli oder so, wo irgendwer in dieser Fernsehsendung in den 70ern irgendwie dann noch vorne sitzt und irgendwie seine Familie grüßen will. Und der Moderator Rosenthal war das, glaube ich, ne, sagt irgendwie, Mensch, wir sind doch in der Großstadt, das macht man doch nicht. Bei dem liegt mir immer in solchen Momenten bei dieser Frage auf der Zunge irgendwie Leute zu grüßen, obwohl ich in Berlin sitze. Ähm, nein. Das hat mich total gefreut. Ich glaube, wir könnten noch eine Stunde weiterreden, aber dann wir hört wahrscheinlich noch, keiner mehr zu.
0: Ja, das klar. Das, also ich würde dir noch eine ganze Stunde zuhören und noch länger. Ich fand das sehr erfrischend, sehr ermutigend. Ich hoffe, wir haben mit unserem Geplauder, das ja auch um ernste Themen ging, durchaus auch inspiriert, dass ja jeder kann Hawaii-Hemden tragen, auch im BMI. Und, jeder, ähm, jeder muss es
1: aber nicht tun. Vielleicht jeder muss, Satz, es nicht, jeder wenn, muss
0: es nicht tun. <lacht> wer sich
1: glücklich fühlt im grauen Anzug, der möge bitte äh, jederzeit den weitertragen. Wenn, ähm, ich warte nee. auf den
0: Hawaii-Anzug. <lacht> den gibt es bestimmt auch bald. Und ähm, ja, danke, dass, dass du da an der Stelle bist. Danke, dass es dich gibt und danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Lieber also. Jan, Ole, Bayer, auf Schön. Wiedersehen.
1: Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Vielen Dank und auf Wiedersehen.